0: トキャスト文化東京海上日動
1: 「使える学び大人カレッジ」金曜8時台は歴史を知れば世界の今が見えてくる世界史学科の時間です。世界史と地政学を使って今の国際情勢を読み解いていきますでは講師をご紹介します寸大予備学校世界史科講師茂木誠さんですよろしくお願いしますはいこんばんは茂木誠ですさあ二週間ぶりになりますがあのー、今日もペンとメモは用意した方がいいですねそうですねはいで先生の方も地政学的に有利だという今日もスタジオの端の席に座られてね、はい。はい、ちょっと若干僕とは距離がある感じで。距離ないですよ。距離ないですか。気持ちの上ではね。<笑>気持ちの上ではお隣さん<笑>、はい。ということですね。はい。まあそれ地政学を学びながら今の世界史を。今の世界を読み解いていきますが。さあでは今夜の茂木先生のテーマはこちらです。地政学で読み解く。アメリカの世界戦略。前回の講義では歴史的なルーツからアメリカ人の気質ですとか民主党党共和党のススタンスを学びました、まあ、古い移民と新しい移民がいる、まあ、それによってこう民主党支持共和党支持に分かれているというお話を学んだんですが今回はアメリカを読み解く第2弾ですペリー来航から太平洋戦争ソ米ソ冷戦そして今後の米中関係まで地政学を使えば目から鱗が落ちるように。アメリカの世界戦略が見えてきます見えてくるわけですね見えますはっきりと番組の皆さんからのメールファックスツイッターでの投稿をお待ちしています、えー、今夜はアメリカという国について聞きたいこと知りたいことぜひお寄せくださいアメリカってなんでこうなのなんでこういう行動を取るんですかそんなこうまあ長年の疑問ぜひともぶつけてくださいそうすると茂ぎ先生がバシッと世界史と地政学の視点からバシッと答えをくださると思いますまた講義の最後にまとめの小テストがあります講義のポイントが3択問題になっていますのでぜひ参加してみてくださいメールアドレスはカレッジアットマーク JOQR.netCOLLEGE アットマーク JOQR.net、e e、jo ファックスはゼロ0354031151ファックスはゼロ0 3 5 4 0 3 1 1です。番組ツイッターもありますアカウントアットマーク大人カレッジ感想や質問はハッシュタグシャープ大人一一サインをつけて投稿お願いしますツイッターには講義のレジュメも掲載していますぜひご覧になりながらお聞きください番組にメールファックスをお送りいただいた皆さんの中から抽選で3名の方に番組ロゴ入り学習文具5点セットをプレゼントいたしますさあでは参ります地政学で読み解くアメリカの世界戦略まあ過去2回この地政学の講義を受けまして政学の基本は隣り合う国はもめるというお隣さん問題です。で先週のお話で、まあ、前回のお話でアメリカ大陸に安全を脅かすような大国はない、うん、まあアメリカは島
0: なんだい、うん、まあまあまあこ
1: れ一国と、まあ、友好関係もありますし、はい、一国と捉えていいでしょうという、うん、アメリカは島だというお話だったのでアメリカにこれお隣さん問題はないと。ないはず。いうことでよろしいんですよねでしたでしたはい
0: 今日の話は違う違う何でしょうはい実は日本がですねアメリカのお隣さんちゃっただいぶ離れてますしか,しかもあのかなりあのー、際どいお隣さんというですねアメリカの安全を脅かす
1: アメリカのお隣さんは日本だったはいこれパッと聞いた時にこうイメージがちょっとどれぐらいできるか分かりませんので、うん、あの番組ブログの方で茂木先生があの直筆であのホワイトボードに書きましたので、ね、地図、はい、こちらはあのブログでアップしております、うん、でツイッターでもアップしていますので、まあ、どちらかでぜひともご覧になりながらお聞きください、
0: うん、でネット環境にない方のためにあの簡単にメモ書きあメモのご用意をお願いしたいですね
1: メモしながら聞いてほしい、はい、ということになります、はい、まあアメリカにとってのお隣さん日本だったということですけどもこれはどういうことでしょう
0: 、はいえー、直角三角形を考えます
1: はい。どう書けばいい
0: ですか辺の部分はではですね、はい、メモメモ用紙の左上に日
1: メモ用紙の左上に日、はい
0: 、日と書いて丸付けます日本ですね、はいはい、左下に、えー、F と書きます F と書く F 丸 F. まる。はい、これフィリピンです。フィリピン。はい。で、日と F. の間に、え T.。T.。これわかります。T.。台湾。台湾。はい。は
1: い。じゃあ、丸タイでもいいですね。タイでいいですね。で、まあ、今左側に。ええ。日
0: T. F. と並びました。それから、右上に、えっと、H. と書いてください。右上に H.。はい。メモの右上に H.。はい。で右上の H と左下の F のちょうど真ん中、まあ紙の真ん中ですね。ここにちっちゃく G とか書いてます。G。はい。えっと H と G ってわかります
1: ？もうアメリカがこのメモで言うと右側にあるとすれば、今ちょっとあんちょ暗チ見ましたね。まあハワイかグアムですね。そうですね。はい。H に書いてありました。ここに書いてありました。H がで見ちゃダメだっ
0: て。H がハワイで G がグアム島です。だから日
1: 本、フィリピン、台湾、グアム、ハワイ、そしてアメリカと
0: 。はい。はい。それで、あのー、砂場さんにちょっと質問ですけども、はい、日本とアメリカって戦争しました
1: 。はい。ねそうですね。それ
0: であの、日本がどっかを叩いたんですよね。ハワイハワイ。ワイ真珠湾。そうなんですよ。ってことは、ハワイってアメリカなんですかいつからお
1: 国は今アメリカ
0: 。うん、ち
1: ょっと遅れたア
0: メリカに。うん。独立国です。はい、ハワイ王国っていう立派な国がありまして、カメハメハ王朝って言ったんですよ。はい、はいええ、でそれをアメリカが乗っ取ったんですね。うんはい、でこれが1898年
1: 。ハワイまあ併合が1898年、は
0: い、と言ってもわかんないでしょうから、あの日清戦争。うん、日清戦争で日本が取ったところ知ってます？台湾。台湾。日清戦争で日本が台湾を取ったのがいつかというと1895年です。はい。指紋石はい。ということは日本が台湾を取った3年後にアメリカがハワイを取ったんです。うん、と同時にグアム島とフィリピンを取ったんです、アメリカが、
1: はい。ちょっと西へ寄ってきた感じですね。は
0: いはい、そうすると、えー、ハワイ、グアム、フィリピンをアメリカが取った。で、日本が台湾を取った結果、台湾とフィリピンというのは。大人ですよね、うんええ、その結果日米が
1: まあ隣国になったわけですよね。近い隣国になりましたね。はいはい、でこれまあいわゆるアメリカがハワイフィリピンを取りに行ったっていうのはこれ地政学的な理由がある。はい。どういう理由でしょう中国です。中国。はい中国,中,国に中国
0: に何の用事があるかということですねアメリカさんが
1: 。経済
0: ですねはいはいえとアメリカはもう当時世界ナンバーワンの工業国でしたから<はい S 1> とにかくあの工場で作ったものが余っていってそれをどこかで売りたい人口が一番多いのはどこかというとチャイナマーケットを抑えておきたいということですね
1: 。<うん S 1> アメリ
0: カにとってのまあ脅威は日本になった、うん、日本がライバルなんですね結局は、うん、大ざっぱに言うと
1: 。で日本はアメリカをどう見てたんですか
0: で日本はアメリカ、あのー、に対して日本はっていうかですねアメリカが日本のことを非常に怖がっていたんですよ。うんえー、っていうのはあの日清戦争の後の日露戦争となりまして、はい、日露戦争で日本海軍が圧勝します。うんええ強すすぎるんですね日本海軍がだからアメリカ海軍としてはどうやって日本に対抗するかっていうのがもう一番の問題で,、うん、でもうあの二次露戦争の終わったふうあとから対日作戦計画を練ってます。うんええ、でどうすれば勝てるかいろいろやってみるんですけども、日本海軍とアメリカ海軍が同じ数だったら絶対負けると、うん、アメリカは。何、はい、<笑>何度締めるとてもそうなんですよ、えー。だからなるべく日本海軍の数を減らしていって、で大体ですね、えっ、ー、とアメリカが10でえっ、ー、と日本が6ぐらいだったらほぼ勝てるというプランを作ります。うんえー、で日本に対して軍縮を迫るんですね。うん
1: なんかそういういのの歴史の教科書で読んだ記憶があります、うんはい
0: 、ワシントン会議っていうんですけども、は
1: いでまあ、その状態になりました、はい、まあアメリカが自由に対して日本は6の軍艦しかありません、はいうん、でも太平洋戦争に突入していきます、ね、でその前にあの世界恐慌ってのがあり
0: ましたものすごい不景気が世界を襲いまして、うん、各国は物が余ってるからどっかに売らなきゃいけない、うん、と。えー、そうするとイギリスやフランスやアメリカっていうのは自分の、あのー、マーケットが例えばアメリカでしたら中南米が完全に自分のマーケットです、はい、えイギリスやフランスはアフリカや中東ですよね。で日本もそういう独占的なマーケットが欲しい、うんえー、ところが日本の植民地っていうのは朝鮮台湾しかない、うん、日本より狭いと、えー、そこで日本は中国を日本の独占的なマーケットにしたい。と考えて始めたのが満州事変です、ねうん、うん。とそれはアメリカのマーケットに日本が割り込んできてアメリカ製品が追,追い払っちゃうことになります。っ
1: てなると、はい
0: 、日本としては、うん、というかアメリカとしては困る。それで、えー、と日本に対してあの中国から出ていけと迫る。うんで出ていかないんだったら石油止めるぞと脅す止めました、うん、実際に、ね。それで日本はそこまで追い詰めるならやるしかないとこなったんですね。うん、要はまあ太平洋戦争は中国をめぐる戦いだった。そうです。あのかもう日米関係っていうのは常に昔も今も中国問題です
2: 。う
1: ん、でまあ。結果としてはアメリカが勝利すると、はい。そうですね。いうことになるわけですよね。はいはいでもうここから対戦後の話にいっても大丈夫ですか第二次大戦後いわゆる戦後の世界っていうのは地政学の世界ではどんなふうに見られてたんですか
0: えとまず日本が完全に負けまして日本列島が米軍に占領されて、まあ、今でも米軍基地がありますから、うん、もう完全に日本はです、ね、アメリカの付属物になりましたね。学的には日米安保っていうのは、まあ、日米が軍事的に一体化したわけですから。うんあと日本が持っていた台湾ですね台湾はあの中国で、えー、内戦があって国民党政権というのが台湾に逃げてきて、うん、で中国大陸の方が共産党政権になって、うん、これが睨み合っているので台湾は一応アメリカの方に着くと、うん、それからフィリピンは独立したけれどもずっと米軍基地は残っていたので戦前と変わらずアメリカの勢力圏と、うん、いうことなんで、えー、太平洋も全部アメリカが取っちゃったというこ
1: とですね。うん、はいじゃあ太平洋いわゆるこう日本が脅威だったという状況が変わりました。うん、したで問題は
0: ですね、えー、とそもそも何で日米が戦ったかというとアメリカは日本をやっつけてさあこれから中国に対してどどっとあの商売しに行こうと思ったらここでちょっと計算以外のことが起こりまして、えー、と中国共産党が勝っちゃったと内戦で日本が負けた4年後ですよね。はいで共産党政権というのは当時の,あのソビエト、まあ、ロシアとくっついていてですねそれであの、まあ、共産主義ですから全部貿易も何も国がコントロールするとでアメリカの商品買わねえということだったんで、うんえー、全くマーケットにならない、うん、中国がと日本何のために日米戦争やったかわからないと、うんうん、それで共産党をやろってなってアメリカはでその後あの冷戦といってですねでアメリカと中国を敵と見なしてで、えー、囲い込む。包囲するっていうことが始まりまりした
1: 、うん、で最終的にいわゆるこう東西冷戦にらみ合いですけど、はい、その時にやっぱこうアメリカのスタンスも変わっ
0: たわけですよね。でベトナム戦争もその中国包囲網の一環だったんですがあれが負けましてアメリカが、はい、ベトナムに。うん、でそれでもう中国包囲網ができないと。ええそこで、えー、次考えたのはロシアと中国を喧嘩させてでロ,シうんロシアの方が怖いんですよアメリカは核兵器いっぱい持ってるから、うんはい、だから中国をうまく、まあ、丸め込んでですねアメリカの方に引っ張り込もうとしたんですね、うん、それがニクソン大統領のやったことでニクソン訪中といいます、はい、で毛沢東さんと肩、えー、役所を交わしたと、
1: うん、だからあの72年に米中関係はがらっと変わりました。ということは、はい。まあ、いわゆるこうロシアと中国がくっついたの、まあ引っぺがしたわけですよね。ひっぺしたということはこれで、まあ、お隣さんが、はい、いわゆるアメリカからするともう中国も飛び越えて、うん、ロシアになった日本の役割はどうなったんですか日本いいらないですよねもう<笑>まあそれと悲しいですけどだから
0: 72年ニクソン訪中っいうのがものすごい意味があって、うん、実はこの時にもう日米安保
1: 体制ってのがもう揺らいじゃうのね、うん、いやーなんかこうだんだん見えてきたものもありますけどで日本のちょっと残念ながら価値は下がりました、うん、っていうあたりでなんか貿易で揉めてましたよね。
0: そうそうそうだからこのあとこの辺からその日米経済摩擦っていうのがひどくなってい
1: くんですね。いわゆるこうちょっと経済的なライバルにそうそうそう。でって
0: あの日本の自動車メーカートヨタ日産がアメリカに車を売りまくってアメリカの車自動車メーカーがどんどんどんどんもう赤字になっていって、うん、日本は敵だってなってきますね。それに対して中国さんはいいおというこ
1: とになるわけですね。こ、はい、この後にいわゆるこうベーソ冷戦の終了っていうのを迎えるわけですけど、はい、これまたいわゆるお隣さんロシアがもう方針転換しますよってなって、うん、アメリカの戦略は変わるわけですか
0: ただあのロシアっていうのはあんまりそのマーケットの価値ないんですよね経済としてはそうそうそう。だって中国が今14億ですよねロシア2億ですよね。うん
1: はいあんまり価値が経済的にはこうマーケットだとは思ってない、うん
0: 、だから、えー、とアメリカの産業界や銀行さんはやっぱり中国が大事なるほどちょ
1: っとこの後後半でまた改めてちょっと整理して伺いたいなと思いますがさあいよいよちょっとアメリカと今度は中国の関係もうちょっと日本を飛び越えてきましたけれどもまあ改めてちょっと前半を整理しつつ後半に入っていきたいと思います使える学び大人かれ地金曜8時代は歴史を知れば世界の今が見えてくる世界史学科寸大予備学校世界史学講師もぎまことさんに知性学で読み解くアメリカの世界戦略というテーマでお話を伺っています、まあ、前半はアメリカにとっての日本の位置づけを知性学的に見てきたんです、まあ、改めて知性学ってのはお隣さん問題ですよという時に、うんまあ、いわゆる日本が日清戦争後に、まあ、台湾を併合しましたでアメリカはハワイそしてフィリピンを併合した、まあ、ここで完全なお隣さんになったわけですよね、うん、で、まあ、その後中国を巡って太平洋戦争になっていくんですけども日本は敗れて、まあ、そのアメリカの何、まあ、て言うんですかねこう友好国の中に入ったことによって今度は米じゃないロシアと中国がアメリカにとってのお隣さんになるんだけど、うん、そこを引き裂いて今度は中国も仲間に入れてというところまでまあお話を伺ってきたんですけれども、はい、さあ冷戦後、まあ、中国台頭してきますよねアメリカにとってどんな位置づけになっ
0: たんでしょうか。うん、そうなんですね、えっとでえー、アメリカはですねもともと世界ナンバーワンの工業国だったんですが。えー、日本とドイツに負けまして工業では、うんえー、で完全にもうあの輸出は伸びないんですよねでその後どうしたかというとアメリカはじゃあ物を売るのじゃなくて、えー、金を貸す、まあ、金融ですね、はい、で後進国に投資をしてで鉄道を作ったりなんかあの港を作ったり工場を作ったりでその利益を吸い上げるっていう、まあ、金,金融に移っていったのが、だいたい、ええー、年代ぐらいからですね。うん、はい。そうすると、中国はまだ、あの、まだまだ途上国ですから、アメリカのその銀行さんにとっては、えー、投資先としておいしいと。はい、ええー、で、あの、今上海にビルがバンバン建てて、あれもほとんどがその、アメリカの資本ですから、うん、まあ、日本も入ってますけども。はい、で、やっぱりその中国っていうのはおいしいと。うん。うん
1: まあこれがまあいわゆる金融の視点か
0: ら、いわゆる金融資本というまあ銀行さんですよね。うん、アメリカのニューヨークの、うん、は中国が大事。うん、はい。その他は？はい。それからですね。あのさっきのそのニクソン大統領が七十二年に北京に行ったって話をしましたけども、あれあのプランを作った人が、えー、キッシンジャーっていう人です。はい。それでああの菅田さんあのアメリカが中国で一番偉いのは誰ですか？アメリカと中国で一番アメリカ合衆,国で合衆国で一番偉い人はアメリカ大統領次は
1: 次何でしょうね副大統領まあまあそうで
0: すね。副大統領ですね、はい、あのもし大統領が死んじゃったら大、ね、副大統
1: 領次はなんか前オバマさんの時にヒラリー・クリントンさんがなんかこうナンバーツー的なポジションで立ってたような気がするんですけどあれ何でしたっけ
0: ヒラリーさんはど,どういう役職でした
1: っけ？ヒラリー国,国務長官、うん？国務長官ですね
0: 。はい、国務長官って言うんです。あのアメリカの実質ナンバーツーは国務長官と言います。でこれは、うん、えっと日本で言うと外務大臣みたいなもんです。国務長官は
1: 外務大臣みたいな。だから
0: 国務省っていうのは外務省です。うん、アメリカ国務省は外務省です。うん。それそのキッシンジャーって人はですね、まあその外交のプロでしたんでその。国務省にすすごい影響力ですよ、はい、だから国務省の、あのー、中にそのキッシンジャー派というのがいましてこの人たちは中国を味方につけてロシアを追い詰めようと、うん、こういう考えです、はいええ、だから国務省も親中派ですね、うんまあ、中国とは仲良くやっていこうよっ
1: ていう派ですねその
0: 他、はい、あとはですね逆に中国は敵だっていうグループもいます。はいでそれはあの冷戦中に力を持ったあの軍需産業と言いますね武器メーカーです、うん。で、すみまさん、飛行機メーカーってどんなのありますボーイング、ボーインほかに
1: エアバス、うんえー、MD みたいなのありましたよね。マクドネルダグラス
0: 。あとロッキードとか。あのボーイングロッキードダグラスっていうのは、あれは飛行機も作ってますが、実は武器メーカーです。うんええ、軍需産業って言います。はい、で、冷戦中にもうミサイル作りまくってですね、ボロ儲けしたんですね。うんええ、ですから、彼らはその敵がいないと困るんですね。うん武器売れませんから。はいはい、えー、だから中国を敵と見なして、で、ソ連が倒れた後はあの敵がいないと困っちゃうので、やっぱり中国やばいじゃん、危ねえじゃんということで、あの対立を煽る。うん、うん。そうするとその人たちとくっついてるのが、えー、アメリカの軍のトップですね、えー。アメリカ軍の指揮を取ってる役所はなんというか。国防総省あ、素晴らしい。国防総省ですね。はい、ペンタゴンって言いますね。はい。あの五角形のビルですね。国防総省と軍事産業は、えー、と中国は敵だと考えてると、うん
1: 、アメリカの中でも味方だ中国は味方だっていう人たちと、うん、敵だっていう人たちがいるわけですね。でそんな時です、はい、中国は地政学的に見ると日本のお隣さんですよね。うん、お隣さんとはあんまり仲良くない,っていうのが地政学の考え方ですけど。うんうん日本と中国が衝突をしてしまった。ああこの時に地政学で見ると、アメリカはどういう姿勢を取るんでし
0: ょう。うん、ここがポイント。こ
1: こ,ントここがポイント。はい。これわからないです。かまあ、まあそうですよねね実際はそうですよ、ね、アメリカ
0: はあの独裁政権じゃないので選挙によって変わるじゃないですかはい、はい、政権が。で前回お話ししたようにその民主党っていうのはあの国内福祉をやりたいんですよね、うん、だから戦争を避けたいオバマさんがそうですねずっと。戦争よりも福祉。うん、福祉で共和党は逆ですからどんどん出ていけみたいな,なだ,だからどっだから共和党民主党どっちが政権取るかによって変わりますし、うん、そうするとさっきの話とまとめると。えー、中国と喧嘩をやめようねっていうのがまず民主党、うん、それから金融資本、銀行さん、うん、それから国務省ですね、うん、で逆に、えー、と中国と対決するっていうのが、まあ、共和党、うん、それから軍需産業、うん、武器メーカーです、ね、うん、あとは国防総省と
1: 、はい、いうことですね
0: 。かからないだだからどっちが政権取るるで変わるという
1: まあなんとなくですけども、いわゆ共和党の方が、まあ対中強硬。どっちかっていうと、っていう感じですよね。うんうん、となった時には、まあ日本にとっては、どっちの政権がっていうと、どうなんでしょうか。ね、それが今日の問題でしょうね。あ、それが今日の問題ですね。はい、今までの話を聞いた上で、この問題を考えてくださいということですね。さあ、じゃあ問題に参りましょうか。はいえー、今夜は住んだ予備学校世界歯科講師茂木誠さんに「地政学で読み解くアメリカの世界戦略」というテーマで講義をしてもらいます。